0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: E para você que está escutando esse programa, não esqueça de compartilhar é, nas redes sociais. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, também no LinkedIn, na nossa página. E vem com a gente fazer parte da nossa comunidade no Discord para compartilhar conhecimento, trocar ideias e ficar mais afins e ligado nas nossas novidades. E o tema do nosso programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a stack uh, do Globo, a parte de esportes. Vamos lá e vamos ver com quem que a gente vai conversar. Bom, comigo aqui, com nós, né, está pela primeira vez no nosso programa Larissa Rodrigues. Tudo bom, Larissa?
2: Fala pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito animada para falar aí sobre os desafios da área na qual eu estou inserida hoje
1: na Globo. Show. A Larissa é desenvolvedora back-end na Globo, né? É, você quer contar um pouquinho, assim, como que você fez parte desse time, como que você entrou? É, conta um pouquinho pra gente a sua etapa inicial, para quem não te conhece. Ah, sim, claro. É, vamos lá, por ordem cronológica, né?
2: Porque... É, o convite da Globo foi muito assim, de repente, é, mas foi em 2021 esse convite, anteriormente eu já passei por algumas empresas, já, já trabalhei no mercado financeiro, é, já trabalhei com cloud, é, é, criando, vamos dizer assim, APIs, né, que que criam recursos para uma cloud específica de uma empresa. então, Ou seja, a empresa que, que quisesse criar a própria cloud poderia criar. criar. É, então, e também passei pelo suporte. Na verdade, eu comecei no suporte. É, passei cabo, tem manutenção de computadores. É, e depois eu fui para a área de programação, que era a área que inicialmente eu, eu queria é, já estar inserida. Mas... Como na época apareceu a oportunidade de suporte, eu aproveitei e, e, e foi de grande valia, porque eu mexi muito com Linux. E hoje também eu mexo muito com Linux e, e, e eu aproveitei bastante essa experiência né, no, no suporte quando, quando eu era lá no iníciozinho da minha carreira quando eu era estagiária. Mas aí em 2021, né, ano passado, eu recebi um convite para ser desenvolvedora na Globo e eu já estou há um ano. É, passei até por produção de conteúdo né, lá na área da Globo, que é voltada para é, produção musical, né, que, que, que o produto era é, o G-Music, mas atualmente já tem mais ou menos quase sete meses eu estou no, na área de esporte e está sendo muito
1: maneiro. Bacana. É, para iniciar esse programa, que eu acho que as pessoas têm um pouco mais de curiosidade, né? Como que funciona, é, como que vocês trabalham no time da parte de esportes, né? Como que é organizado essa, esse time, é por squads? Como que é o dia-a-dia -dia de um desenvolvedor back-end na parte de esportes de, de da, da Globo? Como que vocês atuam, qual que é a stack que vocês utilizam? Mas acho que a gente pode começar pelo, pelo time antes de falar sim, um pouco sim. mais sobre a stack, né?
2: Não, beleza, é... O time é por squad, a gente não tem um time grande, é, na verdade sou eu, assim, de desenvolvedor back-end sou eu, mais um desenvolvedor e entrou um estagiário agora que está assimilando tudo, então, assim, ele ainda está é, tentando entender, então, assim, é, na maior parte das vezes é, sou eu e mais um desenvolvedor. Temos um PO, temos um agilista, né, não temos dev front-end, porque o time no qual eu participo se chama time de dados esportivos, então a gente mexe muito com dados. Né? Então é muito mais back-end do que front-end em si. O front já está bem maduro, então a gente não precisa dar manutenção em front, não, não tem a necessidade de ter um front ali é, alocado né, em full, alocado né, na maior parte do tempo. É, mas a parte do back-end é bem mais é, demandada por conta dos dados. A gente tem que garantir que os dados estão certos, né? É, para ser mostrado, para serem mostrados no ao vivo. Porque o, 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 o produto que eu estou inserida ele, ele é utilizado no ao vivo, e depois eu vou explicar mais para frente aqui como é que é esse fluxo, como que, o que, que é o ao vivo e tudo mais, o que, que, o, o, que, que o sistema faz em, em si. Né?
0: Bacana. E hoje, assim, é referente a. Vamos começar ali comentando um pouquinho a stack, né? Hoje, qual que é a stack ali do back end né? Começando ali pela linguagem e pelo banco de dados.
2: É, hoje a gente. É assim, sempre que assim, tem dois sistemas, tá? Que são da área de esporte. Uhum. É... Um a gente utiliza C Sharp com .NET, É um.NET Framework é um pouquinho mais antigo. É, e o outro é em Node.js, usando React. São dois sistemas que a gente dá manutenção, cria novas features e tudo mais. Um é C Sharp, .NET, banco de dados é Oracle, e MySQL. É,
0: e referente assim, é, um pouquinho à parte de arquitetura, né? hoje vocês trabalham aí com microserviços, monolitos...
2: Então, é, é monolito, na verdade, como eu falei, são dois sistemas, aí eu, eu posso, posso até destrinchar aqui, com dar nome a, a, aos bois, para a gente não ficar uhum. muito abstrato, né, mas sim, sim. temos o scout, né, o que que é o scout? É, o scout, ele, ele prover dados para o pessoal de esportes é, ter os dados na mão dos jogos, então o que que acontece? A gente tem uma empresa de arquitetura mesmo, vou, vou explicar e junto eu vou explicando a regra de negócio. Nós temos uma, uma arquitetura aqui. A gente recebe dados de uma empresa externa que faz a marcação de lances. Então, quando você está assistindo lá o seu jogo de futebol, é, do seu time, você vai vendo que ah, fulano deu um passe para Ciclano e Ciclano chutou pro, pro, em direção ao gol e fez, fez uma finalização. Se foi gol ou não, a gente, eles. Essa empresa de fora, né? É, marca esses dados manualmente e eles mandam esses dados para a gente, que cai né, num, num barramento né, na PayGate na AWS e é consumido né, via Lambda e tudo mais, e, e, e cai nesse monolito da gente em C .NET, que a gente insera, insere no banco de dados é assim que é feito esse fluxo né, o Scout, então o Scout ele provê dados de tempo de bola rolando tempo de bola parada, porcentagem né, de posse de bola todos os lances minuto a minuto, que é o scout mesmo, tipo, o nome do sistema é scout, que é basicamente você pegar cada... E cada minuto você vai ter um lance de, de, do futebol. Então, na Copa aí que dá para vir, vocês... É, o scout ele vai ser extremamente importante por causa disso, porque vai pegar esses dados da Copa e vai dar insumos, até para os comentaristas mesmo terem aqueles dados quentes na tela para eles comentarem, para eles né, fazerem até insights que é o um nome, o outro nome é o nome do outro sistema que a gente tem também.
1: Ah, acho que entendi. Seria em real time, seria para os próprios real
2: time. Ah. Isso aí é dados ao vivo, ao vivo. O tempo inteiro está chegando, a, a empresa externa está mandando o dado para a gente, a gente está recebendo, trata esses dados e disponibiliza, né, no sistema via tela para o usuário ter todos os insumos. É, necessários para fazer comentários ou, e, e para ter até influência no cartola, né? Porque o cartola que é, que é o, o, o sistema de, de apostas consome o scout para esse, pegando uhum. esses dados de minuto a minuto para refletir lá no sistema deles e, e gerar as apostas, né? Então assim o, o scout é meio que o core do, de, de tudo que é consumido ali, né? Até o a GloboPlay tá para consumir os dados é, do scout e aí como é que é feito esse consumo hoje a gente tem é, o Scout Worker né, que é o, é o back-end o Scout Web que é basicamente front-end só que é um monolito então meio que está junto ali mas tem coisas diferentes back-end, front-end mas está tudo junto num, num projeto só que é um monolito esse monolito ele é inserido dentro do, do, do banco de dados Oracle e a gente tem um outro servicinho que é o Scout Service que provê os dados para os clientes né, internos e externos da Globo. Então, o Cartola, para pegar os dados da gente, que a gente consolidou no Ao Vivo, ele consome do Scout Service, que a gente provê os
1: endpoints para eles. Né? Nossa, que bacana. Legal. Legal. Eu não, não conhecia esse ponto. E, então, quer dizer que o Cartola, é, o, a, o serviço dele consome o serviço de vocês?
2: Consome. vocês passam...
0: hum. consome.
2: Todos os dados que eles precisam, eles consomem lá.
0: Então, por exemplo, quando está passando um jogo ali do time X contra o time Y, e a gente está vendo lance a lance ali no Globo Esporte, é essa parte do serviço, então, que vocês estão é, consumindo de um terceiro, que está inserindo os dados, vocês estão consumindo, está batendo na API é, Gateway e está enviando os dados ali para o Frontend.
2: Isso aí, isso aí. A gente pega todos esses dados que estão sendo né, mandados para a gente, cai no barramento automaticamente a gente já trata isso, né, no, no nosso back-end, uhum. e já é expelido para a tela mesmo, inserido no banco de dados também, né.
0: Bacana, legal. E, tipo, não é, é imagina ali um jogo de futebol, não é poucos, poucos dados, né, são não, várias são informações, né, então, é, desde ali o lance, desde gols, desde cartões, então, não é um único dado, né, são várias informações ao mesmo tempo, né.
2: Não, são várias informações. Essa empresa externa, ela manda payloads, né? ela, via request, elas mandam um JSON é, com vários eventos. Então, vai ter evento de coleta, né? que é um evento que foi coletado, por exemplo, o passe. Ele vai coletar o passe. Esse passe teve finalização, esse chute teve finalização. Aí vem um outro evento, né? que é um complemento. Cada... É, lance daquele é um eventozinho, então vai ter evento de escalação, o evento da partida para pegar os dados de partida, o evento de substituição, o evento de tempo bola rolando, então cada JSONzinho desse que eles mandam para gente, a gente recebe né, e faz um tratamento interno para saber quando que foi substituição, quando que foi coleta, os dados da partida, os dados da escalação, então assim, tudo que você vê hoje, antes de começar o jogo mesmo, já é tudo preparado e o, e o scout ele é utilizado né, para esse preparo né, no pré-jogo e durante o jogo também.
1: Nossa, que legal. É, quando eu convidei você, Larissa, para falar, né, porque acho que quando a gente fala em termos de globo, a globo é muito grande. Então, tem uma amiga minha que é a Laís Lima, que eu, inclusive, também convidei para participar do podcast com a gente ela atua numa área totalmente diferente, né? Que é a parte de CDN. Então, quando a gente se conversa, a gente percebe que estamos falando de coisas totalmente diferentes. Ah, você usa GCP. Ah, eu uso AWS. Putz, mas como funciona o seu fluxo? Ah, funciona assim. Pô, é, é muito diferente. Então, quando a gente tá falando... É, quando nós estamos falando sobre esporte e parte de dramaturgia, muda tanto a parte da stack, quanto a parte do fluxo que vocês costumam trabalhar também. Então, a, é, é totalmente diferente. E percebe-se que, então, no, na Copa do Mundo, vocês vão ter muitos, vai ter muitos, muitos, muitas chamadas ali, né? Provavelmente.
2: Todo Os dia nossos, vai ter jogo, né? Todo dia vai ter jogo e, assim, a, a sorte da gente é que é um jogo por dia, né? L mais lá para as quartas de final, semifinal, vai, vai ter, acho que quatro jogos, dois jogos, né? Dois quatro jogos, né? e aí dois, e aí vai até a final, vai afunilando
0: mas assim é, é um jogo referente por exemplo é, hoje a Globo ela também é, pega dados também de outros times sem ser o Brasil por exemplo vai jogar Argentina e Colômbia ela também vai pegar esses dados, vai enviar para vocês vocês vão exibir?
2: Sim sim é, essa empresa parceira que você está falando né a, uhum. ela, ela faz marcação é uma empresa que ela faz marcação de todos os campeonatos possíveis que está rolando no mundo ela vai fazer essa marcação. A Globo, ela vai, se ela vai televisionar tal campeonato, ela precisa desses dados. Então, é feito um acordo com eles, eles fazem a marcação. Como é para todos, né, como é uma, uma marcação para quem precisar, é uma empresa assim, de marcação de dados é, de futebol, então, eles só disponibilizam né, um, um orquezinho lá deles e mandam para a gente para o nosso endpoint, para a nossa rota. Entendeu? Então, é, basicamente, se a Globo for televisionar tal campeonato, a gente vai cadastrar a nossa partida dentro do Scout e, e combinar com essa empresa parceira que a gente vai precisar dos dados é, marcados. Assim, só para é, pontuar uma coisa, a Globo ela fazia essa marcação manual. tá em dois, o, o Scout está aí desde 2007 e o nome dele é Scout porque tinha uma empresa que trabalhava presencialmente. Né? É, no Ion, aqui no Rio de Janeiro e ia lá para o subsolo e fazia a marcação então eram três pessoas que faziam essa marcação uma para o time da casa o outro para o time do visitante e o outro para marcar é, lance de arbitragem então essas marcações eram feitas manualmente e é em 2019 que a, essa empresa parceira começou a, a fazer a marcação dos dados e mandarem para a gente foi até por causa do fluxo é de dados mesmo, né?
1: Eu não sabia uhum. que o jogo, o, a Copa do Mundo teria, tipo, três jogos em um dia. Não, pra mim seria cada dia um jogo, né? Porque ia ser transmitido, tudo, né?
0: É que são vários países, né? Então, Isso, tipo, é. tem jogo ali, tem dia que vai ter três, quatro jogos é, é ao mesmo tempo, na primeira fase ali, né? Então, Isso. é muita informação. E já pegando esse gancho aí de muitos jogos, muitas informações, é, referente aos desafios, né? Como que... Hoje, é, se você já se deparou com alguma situação ali de chegar é, muitos dados ali na requisição e, tipo, ter que escalar isso, como que funciona isso hoje?
2: É, hoje, assim, a gente tem alguns desafios que eu até considero alguns problemas que a gente tem na AWS, que a nossa arquitetura da AWS, ela está muito engessada. Então, a gente pega todos os dados que a gente recebe da empresa, parceira, cai em um único barramento. E aí, às vezes, a gente tem uns problemas de lance que não chega, começa a gargalar e tudo mais. Então, o que a gente está pensando, né? Já ali, vendo para o futuro em questões de melhorias. A gente está até já atuando nessas melhorias e tal, fazendo uma homologação junto com eles até para a pré-Copa, para não <risos> mitigar os erros, para não gerar nenhum tipo de incidente né? na Copa do Mundo. É, a gente está pensando em refatorar toda a nossa arquitetura da AWS, né? É, para cada evento, para cada evento de, de, de lance, né? Tipo, seja coleta, finalização, é, substituição. Para cada evento desse ter uma rota específica, né? a gente também está querendo quebrar o monolito em microserviço, então vai haver um microserviço para o evento de finalização, onde só vai cair, vão cair dados de finalização, vai ter um outro é, microserviço onde só vai cair dados de substituição, então a gente está tentando separar isso para não gerar mais incidentes. Né? É, e aí, é, é, quando tem só uma rota onde a empresa tem que bater esses dados, Acaba que muitos dados se perdem, né? Então, assim, a gente tem que é, mapear isso bem direitinho. A gente está fazendo esse trabalho, a gente está melhorando é, para ter uma, uma arquitetura mais, vamos dizer assim, é, atualizada, né? E, e, e mais, vamos dizer assim, segura, né? Em questão de tanto de
1: performance quanto de confiabilidade.
0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Oh, bacana, Larissa. Uh, lá, lá nós, da produção de conteúdo, a gente tende a melhorar muito a questão de performance. A gente quer olhar essa ponta de performance, já pensou em é, soluções que fossem temporariamente em cache, algo que pegasse durante 2 minutos, 15 minutos, guardasse uma informação e depois retrabalhasse ela, né? Então, é, é interessante esse ponto que você falou aí desse... Interessante. É bom trocar essas ideias porque sempre... Um pode ter o mesmo problema que o outro também, né? Sim, é porque no nosso caso são dados em tempo real. É, não então, assim, aqui, assim, a
2: gente precisa receber e tratar, receber e tratar, disponibilizar, entendeu? É, então, por isso que a gente precisa de de, um, de cada, cada coisa com a sua responsabilidade, né? Para a gente garantir que o dado está chegando e já está sendo guardado, já está sendo refletido lá no minuto a minuto para o pessoal... Porque, assim cara, se vem um lance faltando, gera um ruído muito grande. assim Segundos, dentro né? do. Segundos, é, gera um ruído muito grande porque impacta no cartolo também, porque impacta na aposta, entendeu? Um, um dado, ele não pode entrar com um segundo de diferença, ele tem que entrar no segundo que foi feito o gol, entendeu? Que foi feito aquele lance. Então, assim, tem que ter muito cuidado para isso, então é uma coisa que tem que ter uma performance alta, a gente tem que garantir que o dado tá vindo correto, que tá sendo persistido corretamente. Então, por isso a necessidade de quebrar em pedacinhos mesmo e geren ter micro-gerenciamentos, sabe? Para não ficar uhum. uma coisa só e gerar muita confusão, e até por questões de performance. Sendo um monolito, até você percorrer várias condições lá, cara, demora muito mais. Então, cada microserviço com a sua regra de negócio, cara, vai, vai, vai adiantar muito a nossa vida aqui.
0: Uhum. E tem muito disso hoje ainda, né? Nada como a TV ali é, aberta paga para você assistir o jogo, né? Porque quando você assiste o jogo pela internet, tem um pequeno delay ali, às vezes varia entre é um a dois minutos, né? Então, às vezes você escuta é, alguém gritar gol e você tá lá, o cara tá no meio de campo ainda e nada aconteceu ali, né? Então, tem muito disso ainda, né? Sim,
2: sim. Em relação à televisão, é por questões de transmissão, mas em questões do, do dado, é, é muito mais ali, sabe? Intrínseco, porque você tá... É, tem, que, tem que, no mesmo minuto, sei lá, que o Gabigol do Flamengo fez o gol, tem que entrar, entendeu? Tem que entrar, tem que estar tá lá, bonitinho, não pode é, faltar, nem, não pode demorar, entendeu? É, é, esse lance a entrar, porque se demora, cara, começa, a, sabe, a gerar um, uma cascata de coisas ruins, porque os, o, o Cartola vai consumindo e aí o pessoal também que está marcando o lance vai falar, olha, tá, o lance não entrou e tudo mais, então assim, a gente está, é, tentando. Junto com a, com a empresa, parceira, a gente está fazendo um trabalho conjunto de melhorar do lado de lá, né de formas que eles possam marcar e vir mais rápido, tanto daqui, para receber mais rapidamente e com mais precisão.
1: Oh, Larissa, essa questão de performance, eu estava até conversando com o Ângelo Belchiori, inclusive, Ângelo, um abraço aí, em um evento, e ele estava contando com o que eles utilizam lá na, na XP também, questão de creds, né? Uma, é, tudo para trabalhar em, com dados em real time também, uma. Uma opção você trabalhar usando... Eu não sabia disso, né? Você utiliza os dados em cache, mas o, o Redis, né? Que é, ele consegue trabalhar de forma em cache, mas também tem o conceito de fila que ele trabalha, que seria publish, subscribe também. Então, para tratar esses dados reais. Não sei se vocês usam aí, mas também acho que é uma... Hum, uma não, boa também,
2: ainda, né? a gente ainda vai precisar fazer isso. Isso está previsto na nossa nova arquitetura, né? Usar Porque o Redis, com... né? Isso, e usar cada um com a sua é, subscription, tudo certinho, entendeu? Por isso que eu falei, que é necessidade de da gente separar, porque hoje cai tudo num, num, numa rota só, entendeu? Então, cada um tendo essa, essa porta de entrada, cara, vai, vai facilitar muito. É, a gente está vendo isso ainda, não estou não falando que está escrito em pedra, né? A gente está vendo, qualquer sugestão é muito bem-vinda, é, para se adequar, porque a gente vai ter que fazer essa mudança aos poucos. A gente não pode só simplesmente desligar a arquitetura que a gente tem hoje e começar do zero, porque o scout ele precisa ser utilizado, ele não pode parar. Como são dados é, ao vivo, a gente não pode sair desligando e, ah, vamos fazer tudo do zero. Não, vai ser de pouquinho em pouquinho. E a ideia é justamente essa aí que você falou, entendeu?
0: E já teve algum momento assim que tipo te, estava tendo ali Bastante jogos no momento ali e a aplicação parou de, de funcionar por conta ali que não aguentava mais é, chegar às requisições aí.
2: Não, quanto, quanto a isso, graças a Deus não. A gente nunca teve esse problema de, tipo, dados que é, acabou estourando o consumo, né, tendo parado, assim, em relação até banco de dados, essas coisas, não, isso não. O que acontece é, é justamente essa perda de dados é, no, no momento certo. Por quê? A empresa parceira ela tem que mandar né, os, os dados, e aí, para eu te dar o um contexto para vocês entenderem. A coleta ela é um dado genérico né? a coleta ela tem que ter uma, um uma complemento que é a finalização. Então, quando um jogador ele fez o chute ao gol, ele vai entrar lá como um dado genérico de chute que foi, a finalização foi certa. Mas ele precisa ter a, a, o complemento. E o que, que é o complemento? Se foi dentro da área, se foi cabeceio, se foi perna direita, perna esquerda. Tem que ter essa riqueza de detalhes. E aí, o que estava que acontecendo? Geralmente, a empresa parceira, ela manda a primeira coleta, ela marca a primeira coleta e depois vem a, a, a finalização. E aí, o que, que acontece? Às vezes, eles estavam mandando duo, é, ao mesmo tempo os dois eventos. E aí, o que, que acontece? Se a coleta não entrar antes, a finalização entrar antes, a gente acaba perdendo esse dado. Entendeu? E aí, por isso que estava gerando né, o, o, o problema de perda de dados. Porque, poxa, não está entrando a finalização. A gente não tem essa, o complemento. A gente não sabe se foi dentro da área, se foi cabeceio, chute. A gente só sabe que é finalização certa. Foi o chute. É, só que a gente precisa desse complemento e o que, que a gente pensou, né, que a gente ainda não, não implementou, assim, não subiu para produção, mas ainda está homologando lá com a empresa parceira, que é a gente não depender do dado da coleta, a gente pegar a finalização, guardar ela, né, e já gerar o, o já mostrar o lance com a finalização, e aí quando a coleta vier, caso venha depois, a gente guarda no banco e associa ela. Então é, foi mais ou menos isso que a Jéssica falou, de guardar ali né, em cache, é, mas o fluxo se, meio que se inverteu, a finalização vem primeiro, a gente guarda isso, já manda, independente da coleta, não tem essa amarração, e aí se a, quando a coleta vier né, meio que atrasada por algum motivo, a gente consegue deixar os dados consistentes, né? a gente consegue garantir que o dado chegou. Esse era um dos problemas que a gente estava fazendo. Mas na nova arquitetura, provavelmente, a gente vai é, ter mais, vamos dizer assim, é, mais ideias para poder garantir que o dado, mesmo que, que ele chegue atrasado, não se perca, né?
0: Uhum. E você tocou num ponto ali no começo do episódio ali, referente ao time, né? Hoje, como que é composto referente a devs, por exemplo, que cuidam desse serviço?
2: Uh, sou eu. E mais um, a gente são dois, né? Sou eu e mais um, mas a gente está passando isso para o estagiário. A equipe não é grande, apesar do, do fluxo ser grande, a gente consegue ter um, uma comunicação muito boa. Eu e o Marcelo, que é o que é o outro dev, ele é, ele é muito bom, ele é super parceiro. A gente sempre está fazendo pair programming, a gente sempre está passando coisas para o estagiário também para daqui a pouco nos auxiliar. Então, apesar de ser o fluxo ser intenso, as coisas serem bem intensas, funciona muito, justamente porque a gente criou uma boa relação também com essa empresa parceira e a gente consegue homologar e ver os, os problemas de fato, entendeu? O que está que acontecendo? Se é do lado de lá, se for do lado de lá, a gente sugere, se for do lado de cá, os caras também sugerem para a gente melhorias. Então, é basicamente esse o nosso relacionamento assim dentro da equipe. E aí, recentemente, entrou um novo LSE, né, na, na nossa área E ele atua como cross Em, em vários, vários times, vários squads Mas ele está à frente também aí da, da nossa refaturação aí Da arquitetura Então, cara, eu, eu vejo que a gente é muito unido assim Eu acho que é por isso que dá certo Apesar do fluxo ser intenso
0: Entendi E assim, é, como que funciona, por exemplo Um time de dois é, A questão ali de code review De melhorias é, De... É, um ciclo de desenvolvimento como um todo ali
2: a gente tem as nossas é, nossas etapas né a gente nunca sobe direto para produção isso nunca foi feito em relação ao code review como são dois é, um está sabendo do que o outro está fazendo então assim a gente tem uma comunicação bem direta seja a gente faz muito review assim como são duas pessoas a gente não fica subindo por request o outro fica olhando o tempo inteiro é, mas a gente faz muito per-programming. Então, a gente pega as demandas é, e aí tem uma etapa lá que é de teste, onde a outra pessoa vai testar. Então, quando o Marcelo pegou uma demanda que ele está fazendo individualmente, geralmente eu dou uma olhada antes dele subir, porque a gente está junto ali fazendo, acaba que os dois fazem uh, juntos. né? Então, o olhar do Code Review é muito ali na hora também que está desenvolvendo. É, mas tem uma etapa de teste onde eu testo, eu reviso, vejo com ele, eu, ele também vê as coisas que eu estou fazendo, aponta alguns erros, ah, eu acho que poderia ser feito dessa forma, então assim, como são duas pessoas, a gente se autogerencia ali meio que fazendo pair programming e testando junto, um testando o que o outro está fazendo também.
1: É, acho que mais para deixar claro pro, pros nossos ouvintes aqui, não que ah, Por mais que o, o projeto, o negócio seja Complexo, né, do jeito que você tá falando é, Dá para muito bem do, três, três desenvolvedores atuarem de uma forma muito harmônica né? Mas isso não quer dizer que A Larissa tá atuando totalmente No esporte, né, então seria Um pedaço de uma squad, mas voltado mais para a questão De... Corrindo, mas se estiver errado, tá Seria mais a questão de futebol Então de pegar esses lances, pegar Trabalhar atuar nisso, né
2: isso, é como isso. Um todo. Ah, dados, de futebol, dados, dados de futebol,
1: dados de futebol. O Scout também ele tem
2: dados de vôlei, né, dados de judô e tudo mais, uhum. também serve para as Olimpíadas, mas não é constantemente usado assim como no futebol. Futebol a coisa pega fogo
1: um pouquinho. Ah. é que tipo para não dizer que vocês, putz, vocês atuam, vocês olham como um todo o esporte que seria, puta, tô trabalhando com os dados do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, Aí são não. outras squads, são outros São outras outros squads. Business. Isso aí. E eu fiquei com uma curiosidade. Você falou sobre a API do Node. É, essa API do Node que vocês atuam, ela está ainda na, 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 no time de vocês, no, na parte que vocês atuam nela. O que, que ela faz exatamente quando consulta com a API do .NET Core? Ela passa alguma informação? Ou vocês, ela envia alguma informação para o Cartola? Ela seria o core do, do negócio de vocês? Como que hum, é a comunicação não. entre as duas? O core é o Scout
2: corre tudo que é referente a dados esportivos de futebol. É, não vou falar só de futebol, mas a maior parte é de futebol. É o scout que, que concentra essas informações, tá? É, nós temos é, vários outros timezinhos, assim, que, por exemplo, o, o, o eu acho que é o SDS, eu não me engano. Ele cuida ali da parte de histórico, de jogos que já aconteceram sei lá em 1900 e bolinha. É, mas eu não vou entrar muito a fundo, mas é porque para saber que assim, a gente sim, cuida sim. do ter dados aqui ao vivo, né? Aí tem outros times que cuidam dos dados, assim, de histórico e tudo mais. É, mas o, o outro microserviço, outro sistema né, que está é, em Node, é chamado Insight. E ele é basicamente para prover relatório. Tem um, um microserviço de relatório, um módulo de relatório, que provê é, dados do pré-jogo. Então, assim, ah, o Flamengo não enfrenta um novo horizontino, sei lá, duas décadas, entendeu? Então, ah, tem um tabu, entendeu? Ah, tá o jogador, não marca gol contra esse time, tem tantas partidas. Então, assim, esses dados de, de pré-jogo é, são insights onde eles vão gerar um relatório, onde é gerado um relatório e vai pass é passado para os comentaristas e os comentaristas começam a falar aquelas curiosidades que a gente vê antes do jogo, né? Então, ah, pô, o Gabigol não marca gol, não sei quanto tempo. Ah, essa partida aconteceu tal lugar e aconteceu isso, isso e isso. Tem tudo isso lá dentro, dentro do Insights, né? Só que aí, o Insights, ele, ele é mais para prover dados para jogo O Scout é dados ao vivo. O Insights é pré-jogo, entendeu? Todas as informações pré-jogo. Obviamente que não tem, assim... É, só de geração de relatório, mas tem lá dados das, das partidas, é, qual, é o, qual é a partida da rodada, tudo mais, né? Então assim é, são scout dados ao vivo, insight pré-jogo, tudo que você for pensar tipo antes de acontecer no jogo vai ser o Insight, então é basicamente isso, não tem nem como falar que, é. que não é um Insight, é um Insight, entendeu? O nome Sim. do sistema é Insight e ele precisa ser usado no pré-jogo para gerar esses
1: dados para os comentaristas. Né?
0: Você está ouvindo Café Debug. Eu vou
1: fazer a última pergunta já pegando o gancho aqui também, você já atuou nessa, nessa API do Node ou você mexe só com o do C Sharp ou de vez ou outra eu tenho que arrumar uma coisinha ali, uma coisinha aqui é, tenho...
2: é muito é, é muitos dois a gente ah, legal. mexe no C Sharp mas também a gente mexe no Node então assim, quando precisa melhorar alguma coisa lá que o usuário pediu, a gente precisa mexer não é tipo a minha stack principal, né, JavaScript Node.js Node mas eu, não, eu sou agnóstica com linguagem então, eu, lógico que o C Sharp eu, eu tenho muito mais experiência e muito mais familiaridade mas se tiver que mexer lá no Insights, a gente vai mexer, se o usuário propor melhorias, a gente vai melhorar, é, se a gente precisar fazer qualquer alteração que ajude o usuário dentro do, do Insights, a gente vai fazer, sem problemas. E aí, ali é microserviço. É, o Insights é, é totalmente separado por microserviço, micro está na nuvem, na AWS, em, em containers, é, nas ECS, então, o... o o módulo de admin tem um, um, um container só para ele, o de geração de relatório só para ele, a, a parte web, a parte do front só para ela, um, um container só para ela, e tudo é levantado é, via Docker Compose. Então, é tudo containerizado ali, tanto o banco de dados quanto as aplicações. Então, eu acho muito mais fácil até de dar
1: a manutenção do que o scout. Nossa, legal, legal. É, eu fiquei curiosa dessa parte da API do Node, né? E como uhum. você falou que já utiliza tudo containers, então, até o banco de dados você falou que sobe containerizar. Tudo. Né?
2: É, a ideia é fazer isso no Scout também, só que aos pouquinhos, pra... porque devido à magnitude, né, é muito grande o Scout.
1: Interessante. E hoje, vocês, uh, se entra uma pessoa nova no time, né, vamos supor que entra uma pessoa nova, vocês precisam passar toda a parte da arquitetura para essa pessoa, mas o foco dela seria atuar principalmente na API do C Sharp lá que vocês têm, né? Sim, a gente não,
2: não coloca assim, o estagiário que chega na Globo, ele não é alocado assim, ah, você vai seguir desenvolvimento, não, é, é, é mostrado para ele tudo que acontece, lógico que quando a gente precisa dele, tipo assim, poxa, pode dar uma ajuda aqui, ele já tem uns conhecimentos ali, né, dependendo da, da, do nível da pessoa, ele já vem com algum tipo de conhecimento, mas ele ajuda bastante assim, a gente também no, no Node, ele já vem estudando Node.js, então, para ele é muito mais fácil de, de ver ali e ajudar a gente. Então, ele acaba dando as sugestões dele, fala, ó, oh, eu achei tal coisa que vocês estavam procurando lá. A gente, pô, beleza, obrigado. Aí a gente começa a trocar ideia, a gente tem muita essa cultura do pair, programming, aí acaba sendo trio, acaba envolvendo o PO também, o PO gosta também, é bem participativo. Então, a gente acaba incluindo ele naturalmente. A gente não fica, tipo assim, ah, você tem que fazer só isso. Não. Ó, a gente vai mudar aqui a arquitetura aqui do scout. Acompanha aqui, ó. Vem aqui, fulano. Entra na call. Ó, você vai ser responsável aqui por geração de relatórios. Se quiser propor melhorias, pode propor. Então, assim, a gente... Gosta muito de incluir é, a, a pessoa para porque a gente está fazendo o que quer que seja. É, mas não tem assim, ah, ele só vai cuidar do scout. Não, ele vai cuidar de tudo um pouquinho. Se ele se interessar, sei lá, para a área de negócios, aí vão direcionar ele mais para a área de negócios. Esse estagiário que a gente tem, ao meu ver, ele está muito mais para o lado de programação, de desenvolvimento. Então, ele sempre está por dentro do que a gente está fazendo ali em código, em arquitetura e tudo mais. Então, depende do perfil da pessoa. É, mas a gente procura incluí-la é, no que ela se sente confortável, né? o que ela acha que pode ajudar. É sempre bem-vindo, não tem essa ah, estagiário, não. Pode vir, traz a sua sugestão, o seu ponto de vista, se a gente vai analisar, o que tiver errado, a gente corrige e tudo mais, né? mostrando, ó, oh, eu acho melhor assim e tal. É, é sempre assim que a gente está tá fazendo ali com, com o novo estagiário.
0: Bacana. E hoje, assim, é, o produto em si, ele tem bastante coisas, assim, de backlog, de termos técnicos, de melhorias. Como que tá essa fase aí?
2: A gente tem os nossos é, objetivos, né, do quartil, é, e também temos as, as nossas melhorias, né? A ideia é a gente tocar isso meio que ao mesmo tempo. Tipo, a gente, óbvio que a gente tem que cuidar da parte né, de negócio, por exemplo, é, a gente não tem uma feature que é dados pra, de cartão para técnico, a gente só tem dados de cartão para jogador. Então, a gente precisa colocar, né, a, a empresa parceira vai enviar esse dado de, de, de cartão para técnico e comissão técnica e a gente tem que começar a tratar aqui. Obviamente, vai ser ainda no monolito, mas a ideia é que a gente vai pegando as coisinhas que tem que melhorar ao mesmo tempo, né? que são débitos técnicos. Assim que sobrar um tempinho que a gente conseguir entregar toda essa parte de, de, de OKR, né? de objetivo do, 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 do produto para agregar valor, a gente vai e pega a, a parte de melhoria, sim. Então, assim, a gente está sempre, tá sempre no radar da gente. Ainda mais agora que a gente está com esse, com esse relacionamento com a empresa parceira de melhoria, cara vai acontecer ao mesmo tempo quando sobrar um tempinho a gente vai fazer
1: é, então só para a gente fazer um resumo da stack então seria uh, a parte de containerização o Docker é, o banco de dados você falou que era Postgre? ou era mais é Oracle Oracle o Scout usa Oracle uh -huh. e o Insights usa MySQL ah então é a mesma coisa MySQL a uh, API do C# -sharp, que você falou tem a API Isso. do Node uh... Isso. AWS como um todo, né? até para Tudo fazer a AWS. parte do 100% AWS, seja para criar uma Lambda, uma Function, né? e, e praticamente o, o processo de a, controle de diversão, que é o Git, né? que vocês acabam usando. Né? Isso, eu até esqueci de falar, é o Git. A gente usa o Git, o GitLab. É, Acho que é gente... até comum todo mundo usar. Né?
2: É, é. é a, 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 aqui, na, aqui na Globo... Pelo que, até pelo produto que eu passei também, o G Music lá na, na produção de conteúdo, era GitLab também. Então, eu acho que é padrão da, da empresa.
1: É, essa era a minha próxima pergunta. É, acho que é bem até comum de outras empresas, mas como que você se sente trocando de time? É, obviamente, trocando de negócio também. E o que que isso mudou para você da parte profissional, tecnicamente? você pôde Com isso aqui, eu consegui melhorar meu hard skill, etc e tal. O que que você, que que você sentiu nessa mudança da essa troca de, de, de time?
2: É, acho que foi uma mudança muito positiva. É, Estava no G Music, a gente conseguiu fazer muitas melhorias lá, mas o G Music, ele, até no G Music eu consegui, a gente conseguiu fazer uma migração de banco né e padronizar tudo para o SQL Server. Então, tinha um do, o, 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 o G Music ele tinha dois bancos de dados a gente conseguiu colocar tudo para SQL Server e isso pô, me deu uma, uma, uma experiência muito boa também de, de, Query, de, né? de isso de, de, de consultas e quando eu cheguei no time de dados esportivos, eu já tinha óbvio, eu tenho que melhorar essa parte também de, de, de queries é, robustas e tudo mais, mas já me deu um, um embasamento muito forte assim, sabe? Uma base muito forte para conseguir melhorar no dados esportivos. É, mas como o G que já tinha alcançado a maturidade, não era tão necessário assim, tantos desenvolvedores uns foram saindo, tanto que foi meio que desmembrando, um foi para o SGP, o outro foi para o gestão de convidados, eu fui para o time de dados esportivos, é, e aí não foi tão necessário assim, tantos desenvolvedores o G Music eram quatro, no time de dados esportivos, que, que engraçado né, porque assim ao, pela lógica você pensa, pô, é um produto grandão do time de dados esportivos, já Pô, deve ser um baita de um time grande, não, são duas pessoas, é, mas é um time, é um, um produto também que está estável, apesar de ter um fluxo muito intenso, como eu tinha dito. É, mas assim, eu, em relação à tecnologia, cara, para mim foi bom porque eu aprimorei muito esse conhecimento de banco de dados que eu não tinha né, de, de, de fazer query explícita é, dentro do código. Fazer queries complexas dentro do código. Eu não tinha tanta essa experiência porque eu sempre trabalhei com .NET Core e Entity Framework. Eu sempre trabalhei com RM que não precisava fazer queries explícita. Eu sempre trabalhei com microserviços mesmo pequenos, cada um com seu banco de dados e sem necessidade tipo, de sabe, fazer queries grandes e tudo mais. Era inserir, deletar, tendo as regras de negócio e tudo mais, mas microserviços. É, e isso me deu um, um indo para o time de dados esportivos, eu consegui ter uma maturidade é, maior em relação a pegar um monolito, como que é você dar manutenção em um monolito, entendeu, é, porque assim, muitas pessoas pegam microserviço e tudo mais, e acaba não vendo a, a parte assim de legado, sabe, então quando começa, entra num legado tipo, caraca, muito grande, muita coisa, e isso me deu uma certa maturidade e confiança para mim mesma, de tipo assim, cara, eu vou desbravar isso daqui. Então, hoje, comparado à Larissa que começou em 2019 a programar, hoje eu estou muito mais madura e segura de si, entendeu? De, tipo assim, estou mais segura. Eu, eu consigo olhar o código, mesmo que seja um monolito, eu consigo entender, eu consigo ver coisas que, eu, que poderiam ser melhoradas. Então, assim tendo essa experiência de microserviço, tendo a experiência do, 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 do G Music, tendo a experiência do time de dados esportivos, cara, é... Tudo agora começou a clarear mais para mim, entendeu? Eu consigo... Você tendo maturidade de mexer num, num monolito que é um pouco complexo, cara, é... você consegue ter mais, vamos dizer assim, é... não é malícia, mas você consegue ter um olhar mais profundo e aí com coisas bobas, você já começa a pegar rápido, então você começa a corrigir rápido, entendeu, as coisas. Então, acho que é muito melhor você começar do mais difícil para depois ir para o mais fácil.
1: Legal. E sempre me perguntam sobre essa parte, ah, o que os desenvolvedores ou as desenvolvedoras, back-end, precisa ter, hard skill, eu sempre sugiro também tomar um palpite, na minha opinião, acho que tem que ter um pouco de conhecimento de banco de dados, né por mais que você atua em uma empresa que tenha um DBA lá? Acho que o básico, é você saber não só criar um banco de dados, é, criar as tabelas, relacionamentos, forem que um para um, é, índice, saber criar é, stories para os Cidras, tipo estar tá, tá um pouquinho mais cascudo com isso, né? Ter essa parte de mão na mão, assim, na unha, acho que é bom também ajuda para o nosso desenvolvimento. Né? Você sabe como atuar? Embora você não precise atuar direto, mas é bom ter esse, essa base né?
2: Sim, acho que é de extrema importância, porque banco de dados faz parte do back-end, né? Acho que muitas pessoas pensam, ah, banco de dados é o DBA ele vai construir o banco e tudo mais não, cara, é o desenvolvedor dependendo do, da equipe, o desenvolvedor ele tem que ser, tem que ter essa, essa skill, né? de banco de dados, óbvio que não vai ter o conhecimento aprofundado como um DBA, né? em questão de performance e tudo mais, ali mais, mais a fundo. Mas é bom a gente saber né, que, que a gente, para fazer consultas, é, não só com o CRUD, né? mas a gente montar uma query de acordo com o que a gente precisa, né? de acordo com aquele dado que a gente precisa. Ah, se a gente tem que fazer join com outra tabela, ou não tem, qual tabela que, que a gente tem, esses dados, então assim, a gente tem que ter esse olhar voltado para dados, e quem trabalha com back-end, mexe com dados. Não tem jeito, sabe? Não é só código, porque muita pessoa uhum. acha que back-end é só escrever código. E não é, cara. <risos> Se fosse só escrever código, estava muito fácil, não é. Você tem que analisar dados, você tem que analisar arquitetura. Então, o back-end tem que ter esse perfil de arquitetura, de banco de dados, de, de um olhar analítico, de ver, pô, eu acho que a gente... Pode melhorar aqui essa query e tudo mais para trazer esse dado, talvez seja necessário?
0: Como tudo também, né? É, hoje você vai ver que muitas empresas não têm um DBA, né? Focado ali, é. por exemplo, para o Squad. É, na própria empresa mesmo, é o Dev ali no dia a dia que vai tomar conta disso, né? Então vai ter um banco de dados ali dedicado para desenvolvimento e um para homologação e produção. Mesmo caso ali do, do front-end, né? A pessoa desenvolvedor front-end, ele é responsável por construir telas? É responsável, mas vai muito além de construir telas, né?
2: Sim, sim. Você está coberto de razão. Eu concordo com isso. Eu acho que para ser desenvolvedor... Obviamente que a gente tem que saber de tudo um pouquinho, mas também é bom saber mais a fundo de algumas coisas. É, eu acho é, extremamente importante que um desenvolvedor back-end tenha um perfil de arquiteto, voltado mais para arquitetura. Porque, na hora de você construir o seu código, não é só, como eu falei, não é só escrever código, não é só fazer if, não é só criar classe. Isso é meio que, vamos dizer assim, padrão de ser feito. Mas a gente tem que ter esse olhar de arquitetura para garantir que as coisas vão funcionar de forma correta, né, de forma eficaz e eficiente, né, ter uma eficiência, porque na hora de você dar manutenção vai ser muito mais fácil, entendeu? Se você tem uma arquitetura ruim, cara, vai ser ruim de você localizar, tô falando assim, arquitetura voltada ali o código, né, vai ser ruim de você localizar o que, que você tem que fazer, a regra de negócio vai ficar misturada, então assim, é bom a gente separar, né, se for que nem o o caso do, 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 do Scout, de, de ter um, um fluxo de dados, de recebimento de dados altíssimo. Cara, vamos quebrar isso em microserviço. Porque não, não pode ficar assim, entendeu? é Só concentrado em um único lugar com várias é, condições e validações ao mesmo tempo. É ruim até de ler, de ver ali você, caraca. Mas eu entendo que, tipo assim, na época, para a época, aquilo era bom para caramba, entendeu? É, mas hoje em dia a gente consegue ter Outras, tem, consegue ter
1: ferramentas que vão ajudar a melhorar Legal, legal, gostei do bate-papo é, Tem mais algum ponto Wesley que você queira ressaltar que a gente não falou, acabou deixando passar em branco? Acho que a gente
0: passou por vários pontos aí, é, por aqui é, e foi bem bacana o bate-papo por aqui, é. sem perguntas mais.
1: Eu gostei bastante não, não conhecia essa parte desse time da, que a Larissa contou achei bem interessante tanto a parte de tech quanto a parte de, de fluxo, né, de trabalho, negócio. Achei bem legal. E Larissa, a gente deixa, a gente já chegou no final do programa. A gente deixa sempre um ponto, um tempo no final para o participante queira divulgar algum projeto, se tem algum algum curso, alguma, alguma outra coisa. E eu gostaria de perguntar de fazer essa pergunta: se você tem alguma coisa para divulgar, para compartilhar, vou tem isso aqui que eu gostaria de falar para deixar para vocês, porque aqui na descrição desse programa as pessoas que estão ouvindo esse podcast vão acabar lendo aqui esse perfil, vai entrar aqui você, vai pegar aqui algumas dicas aqui, inclusive também na, aqui na descrição do programa tem um link de Mentoria Tech que o Wesley faz, então se vocês têm curiosidade, se vocês têm vontade de conhecer melhor, vocês podem estar acessando esse link ou entrando no site do Café Debug, que também tem o banner lá do Mentoria Tech para vocês estarem acessando. Então, Larissa, tem, eu deixei esse ponto final para você, se essa última chamada tem alguma coisa que você queria falar, pode divulgar aí também. Ah, eu quero que
2: divulgar o meu produto que eu estou inserida, né? É, quando vocês assistirem os jogos na Copa, é, peço que todos assistam e se tiver alguma divergência, alguma coisa que vocês acham que pode, podem ser melhoradas vocês podem entrar em contato comigo. É, o meu site é larissaeloiza.com.br, é eloiza com H, vocês vão conseguir achar lá meu, meu GitHub, meu LinkedIn, meu e-mail, é, vai ter as minhas curiosidades, tem uns projetos, um projeto pessoal meu que eu fiz no TCC, que inclusive foi em Node, isso me deu muita é, experiência para atuar também no Insight, então se vocês quiserem é, saber também mais sobre esse projeto, se, se interessarem, para saber como é que foi feito e do que se trata, podem dar uma olhada lá. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o, o papo aqui. É, espero que vocês acompanhem a Copa. A gente está trabalhando duro para poder é, deixar tudo redondinho para os usuários e para os telespectadores também terem uma boa experiência com o futebol.
1: Que legal. Uh, coloquei o seu site aqui na descrição, então para vocês que queiram acessar aqui o site da está aqui. Na descrição do programa tem até a página inicial, habilidades, aqui tá bem interessante os projetos do GitHub que vou até seguir aqui, olha. Seguindo,
2: tipo. Ah, beleza. São projetos de estudo, né? Nada de tipo é, muito, vamos dizer assim, é, mirabolante, né? O único projeto que, 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 eu, que eu fiz é, que tem mais relevância ali, que foi realmente, foi o Fast Menu, que é o meu projeto de TCC. E aí, mas aí eu não vou entrar, num, não sei se dá tempo né de explicar o que, que foi, mas esse projeto não tá aberto lá porque eu tenho o intuito de um dia investir nele e tipo, né, se dá tudo certo, lançar no mercado e tocar para frente, então ele tá guardadinho lá.
1: Olha aí, já folhas já.
2: É, deixa lá guardadinho ele não vai estar público é, mas eu tenho intenções de, de tipo quando tiver um tempo e tudo mais e tiver também mais de capital né para poder investir no, nesse produto eu vou mais para frente eu tenho a intenção de fazer isso
1: bom, perfeito bom Larissa muito obrigada pela participação por ter aceitado o nosso convite ter compartilhado sua experiência falando feito esse bate-papo com a gente aqui e até para muitas pessoas que têm curiosidade sobre stacks, a galera sempre fica curiosa. Ah, como que é stack lá das, das empresas? Como que vocês trabalham? O que vocês usam? E acho que é legal estar tá compartilhando isso com o pessoal, despertar curiosidade. E se vocês tiverem com vontade, tiverem curiosidade de conversar, bater um papo com a Larissa, o LinkedIn dela também tá aqui na descrição do programa. E é isso, Larissa.
2: Muito obrigada, pessoal. Foi uma honra ir bater esse papo com vocês.
1: Queremos agradecer também a sua presença, ouvintes, convidados, por ter participado aqui. E não esqueça de curtir esse podcast, estamos em todos os agregadores, e compartilhar com seus amigos. E é isso, até a próxima.
2: Este programa foi editado por Café The Bunny.